0: 大家好，我是王浩一，欢迎收听南门放送台节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日治古迹台南放送局，录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。欢迎大家回到转动的声音二点零。今天说说台南小吃研究所系列六，这一期的题目呢叫“做日日时期留下来的滋味”。台湾有五十年是日本统治的时间，中间经历的三位日本的天皇有明治、有大正、有昭和。那大家知道明治维新这件事情，我们。也来先说说一小段明治维新的事情。这位十六岁登基成了日本天皇的高中生，这时候呢，说了先把幕府将军的这段的时代的尾巴做了切断之后，他开始整个统治大日本。这个所谓的大日本当然是他自己的称呼，可是这个年轻人充满了野心。而且再加上那个时候刚好接触到大航时代的比较默契的时间，所以有非常多的葡萄牙人、西班牙人、荷兰人，还有最后来的美国人，不断的呢出现在明智的身边。他向他请意一些事情，向他们讨论一些事情。不过他最大的感触是，这些老外都很高啊，因为明智身高真的很矮，他只有162而已。所以看到旁边的一九零的这样子的阿多啊，他们忍不住就会开始思考：那为什么我们日本人这么矮呢？后来呢，才开始盘整自己的文化，发现日本人的肉劲已经超过一千年了。换句话说，他们的百姓的蛋白质的来源主要是来自于海鲜，顶多再加上鸡肉，所以没有吃猪肉、牛肉或者是马肉。所以这样子的年轻的明治天皇开始鼓励日本人，开始要吃牛肉、吃猪肉，而且他还甚至于非常的认真，亲自示范，让大家说：“你看，我自己都开始吃牛肉了。对”对老百姓看到这样子的天皇，都已经开始在吃这样子的，过去一千年来都没有吃到这样子的肉，所以他们也接受，努力尝试看看。可是你知道那些老先生、老太太，当他们在吃第一口猪肉的时候，是一边吃一边哭的，因为他们担心吃了这一口猪肉，他们的灵魂就不干净了。日本天皇也鼓励他们喝牛奶，但是他们一样在哭，也流了泪，因为他们认为在帮他们耕田的牛，其实是家人的一部分，怎么可以喝他的奶呢？所以日本人是经过一些的挣扎。但是呢，在那个年代，因为明治天皇派出很多日本黄金头脑的年轻人到了欧洲学习政治、军事、建筑，乃至于美食、艺术、音乐种种，所以渐渐的，这些人回国之后，也把欧洲的食物、美食也都带进来了。他们带进来的，其实最有趣的，大概就是布丁了。所以台南有百年的布丁，那我们就从布丁来开始跟大家聊日治时期在台南留下来这个滋味。布丁过去是日本高级的料理亭最后上的甜点，那过去在日本统治的主要的时间当中，料理店里面的服务绝对不可能有台湾人在上面出现的，所以一些有钱的人即使上了日本料理店。最后吃到那个软软的、黄黄的、滋味万千的的布丁，当然也赞叹不已。可是怎么做，他们不知道。一直到了太平洋战争，很多日本人被征召去当兵的，那厨房少了人，所以台湾人就被聘请了到了厨房工作。有一些人看到、哦，原来我念兹在之的布丁是这样子做出来的。所以他学会了之后，他就辞职了，在台南的街头就开启了这样子的布丁店。所以我们可以想象，今天在 Seven 卖的统一布丁，那也是从台南开始的。台南有各式各样的，不管是有名没名的，不管是粉丝群的大小的，可以告诉你各位，全台湾五大好吃的布丁店，包括仔配在内，都在台南。你大概知道说这个城市。多爱吃布丁了，所以布丁整个形成了台南非常重要的一个甜点的风潮，而那个当时候的第一家的店到今天都还存在，所以这个老店它的教堂无与伦比，目前已经传到了呃第四代了。你大家可以知道，在一个巷弄中间，它也不需要游客去支撑这样子的销售量。它台南有很多很棒的一些的店家老店。就在直接批发销售在餐后，然后呢变成呃食客们津津有味的食物。那当然还有另外一种东西呢，叫做面包。那面包，如果你今天问说，哎、欸，那、啊、你们台南人的面包台语怎么说？他跟你讲说“胖”，对不起，“胖”不是台语，也不是日语，它就是话文。它讲的呢是一个点心式的蓬松的，然后是一个软面包。当大航海时代的时候，一样的也很多的欧洲人到了日本，不过当时候呢，最主要的用的呢吃的呢是华国面包，很硬、很干，而且咬起来之后牙齿都会疼。这样子的面包呢，受到军阀的喜欢，所以部队里面的阿兵哥们都会配粮。你可以想象后面的背包里面就插着一根长长的华国面包。那老百姓呢，他如果能够。不选择它，当然就不选择它。可是面包是一种的趋势，而怎么样子把它变得好吃、变得松软，就变得很多的日本的一些人的挑战。其中有个人姓木村，那他就在大量的研发的过程中间，终于找到怎么样子把面包做的非常的松软，而且里面可以放上了日本人喜欢的红豆泥。所以，当他把红豆面包创建出来的时候，哇，整个日本人是趋之若鹜，甚至于呢，有人还把这个红豆面包呢带给当时候的日本天王吃了。日本天王吃的当然很开心，他因为开心就等同于替他背书了，所以整个所有人都疯狂的到他的原创店，在今天的日本东京的银座那个。据的资料所显示，他们曾经呢一天卖出了七万个红豆面包，所以他全民运动就在吃红豆面包了。所以对这样子称之为胖的甜点，那日本人开始精益求精。所以接下来之后，他们呢就有另外一种东西呢，叫做格利姆。克利姆面包到今天台湾的很多的传统面包店，它还是可以看得到。而台南有很多的店家，他不用中央厨房所配送来的，他们还是每天在那边熬煮的。所以台南人的整个的美食，其实有些时候令人感动的原因是，因为他不怕搞干，他宁愿很多关键的食材还是亲自这样子来，哎、调配调煮而成的。在日本而言，当然第三个面包就是果酱面包，第四个就是坡罗面包。所以，当日本统治台湾的时候，就陆陆续续也把这些面包呢，就引进到台湾来了。所以我们今天呢，如果在很多的地方的传统面包店，他如果今天不卖欧包，那很可能我们吃到了这样子的面包，软软的，当点心的，下午两点半、三点半，然后呢跟着茶一起喝，一起配着吃，那个基本上都是日本当时候所留下来一个滋味。那日本人留下来一个滋味，到今天我们来在吃的呢，就是关东煮。那关东煮，你也知道，它就是一个大锅圆形的，那上面摆了很多东西，有豆皮的，有一些的，嗯，鱼浆所做的一些的各式各样的食材，当然也有萝卜，他们称之为大根的。然后汤头有两种，一个是柴鱼的，一个是昆布的，用不大的文火。然后慢慢慢慢的，可能花两个小时就把摆上去的这些的食材呢，就炖香了、炖熟了，时间到就开门迎接客人了。然后再配上青菜的那个蘸酱，以呃味增为主，还有番茄酱为辅的调制出来的这样子的酱汁，所以日本人把它当做一个有趣的下午茶，或者呢。一边在喝清酒的时候来搭食的东西，他也到了台湾，而、呃、这样子的食物，今天甚至都到了便利商店里面，你随时可以吃到美好的食物。日本人经过了明治天皇，对，来经过了大正，大正的时代是更开明、更浪漫、更与西方的世界开始在接轨了，所以他们开始呢，有些的。日本时期的洋食，然后沸沸扬扬。当时候有三大洋食，第一个呢就是炸猪排。今天台湾有很多的店，日日本直接到台湾来开了店。那那时候已经就开始有炸猪排了，所以这样子的炸猪排算一算一之后，日本坦白讲，很多老店都已经百年了。第二种呢是可乐饼，可乐饼是华国大革命的时候从华国的宫廷流传出来的。里面的主要的呢，当然就是以马铃薯泥为主，再加上非常多珍贵的或者呢特别料理过的食材，最后在油煎，然后香香酥酥，里面热热软软的，滋味非常的迷人。也因为法国大革命，路易十六被送上断头台之后，那这些帮国王煮饭的这些的厨子们，全部呢就东奔西跑。有些人就把当时候煮给国王吃的一些的食物，开始在民间开始呢在销售，这也促成了跨国美食的整个全球化。当然，这样子的简单的可乐饼也开始传播到欧洲各个地方，也因为滋味很好，大家马铃薯是可以吃得饱的，所以欧洲不同的国家都有不同的一个滋味。而日本呢，因为明治维新。这些的黄金头脑的年轻人到了欧洲的时候也学会了，把他带到日本。那我们呢，就也跟着日本的时候，日本人把他带到台湾。当然，后来的流传没有那么广泛，主要的原因是中间有一些的停滞，因为中间经过呃光户之后，然后所这样的食物的排除。可是因为旅行关系，最近几十年。台湾的人喜欢到日本去，所以看到日本在吃可乐饼，他们傻傻的以为这是日本人发明的，其实不是，这、就是欧洲的东西。在大正年间，日本人也是把它列为第二大洋食，而第三大是什么呢？就是 curry， 就是咖喱。咖喱这个东西呢，当然以印度为主，后来传到了欧洲，再传到了日本。日本呢，在经过他自己的口味的改变，所以有很多的咖喱饭、咖喱的料理。当然，这个东西也间接的流到、传到台湾，然后也在地方生根了。我有一次到基隆去访问，去访问的时候呢，然后赫然才发现哦，原来基隆呢，在庙口以外的很多的巷弄。有非常多的美食，其中有一个很特别的地方呢，就是咖喱饭。那咖喱饭其实，在文史研究之后才知道，那是日本时期的基隆港的苦力们他们在吃的，因为穷，没有很多的钱的预算在食物上面，所以最简单的。但是呢，又吃的时候大汗淋漓，又吃的饱足感十足的这样子的食物，所以一大锅的咖喱，上面的马铃薯，上面有胡萝卜，再加上一点点肉的滋味，大碗的米，大碗的饭，就可以让他们饱足一餐了。这个跟当时候在清朝的时候，台南的码头的苦力，他们吃的菜장是一样，他们不能吃稀饭，要不然工作的续航力是有限的。但是又吃不起肉粽，所以只能吃菜粽。台湾在不同的阶段里面，都有一群的劳工朋友们，在不同的地方，他们吃的食物是不一样的。如果是在台南跟嘉义之间，在巴掌溪的南岸跟北岸那边的甘蔗的农夫那些的苦力们，他们吃的就是豆芽面了。所以从食物当中可以窥探到一些的历史。甚至于一些的弟弟，而日本的咖喱饭，到时候主要的最捧场的，就是码头工人了。当然也不只是这样子的东西，还有一些的甜点，比方说像花豆熬煮出来的豆泥，那豆泥呢已经没有什么水分了，但是它不是包在任何的馅饼，也不是包在馍馍里面，它就直接这样子拿着吃的。所以台南到今天的街头，在市场呃门口地方还是很多在卖着这样子的。我记得我读大学的时候，就已经对这个食物有非常大的兴趣，常常花个十块钱、二十块钱，当然现在已经变成五十块钱了。那像一个冰淇淋这样子的一个小小汤匙，咬着它一小口、一小口抿进去。那真的是对一个喜欢吃甜点的我而言呢、啊，那真的是一个超级享受。当然，日本的麻吉也来了，主要的是大福，草莓大福来了，里面有当然有包括各式各样的水果，甚至于内馅。冰棒也来了，因为在一百一十年前，在日本统治的时候，台湾终于有水利发电，当有水利发电，就有冰块。有冰块就能够产生另外一种叫做冰棒，所以整个台南呢开始吃冰的时间大概是一百一十年前的时候。比较特别的是，台南竟然已经有一百年的刨冰的老店，可以想象台南人在多早之前的时候就开始在夏天的时候享受这些的美食。那根据我的田野调查，台南大六甲这个地方的妈祖庙前面有一间呃姓马的。他们家的冰店呢，就已经超过一百年了。那怎么样辨别一个这样子的老店或一个这样的刨冰呢？基本上里面会放两种东西，第一个呢叫香蕉油，当时候让这个很平淡无奇的这个冰，因为有香蕉油的关系，就显得它很高级。第二个呢，这个刨冰上面呢会放米粒，就是面粉炒得非常的香，撒在上面，让整个呢甜点。冰冰凉凉的冰水里面，加上这样子香香的一个元素，当然现在当然也不止这些东西，甚至于还有凤梨啦、红豆、绿豆啦，我们所寻常可以看到的这些八宝东西，都在这个差评上面会出现的。所以台南是一个热带的一个城市，我常常笑着跟外地的朋友说：“你知道吗？台南有三个季节，叫做热、很热跟非常热。所以不管你在春夏秋冬的时候，台南。”都适合吃冰，比较夸张的是六甲这位这个百年的冰店，他们每年开门的时间，开始做生意的时间是早上六点半。竟然六甲人把吃冰当做早餐在吃，你可以知道说台湾真的是无奇不有，而台南人真的是很强啊。那当然也因为有这样子的刨冰，另外一个更精致的东西呢，叫做挤压冰，也就出来了。你可以想象，在日本的那个时候，你是小学生，有一天爸爸妈带你去看电影，而在中场休息的时间，有人拿了一个冰桶，然后呢问你要不要吃挤压冰。当天爸爸妈妈买了一根给你，可能是绿豆的，可能是红豆的，可能是凤梨的果汁所冰的一个这样的冰棒。你那天就觉得幸福十足。明天早上上课的时候到学校去，你会变成大家所羡慕的对象了。台南传统的鸡鸭冰，它的滋味有很多，除了刚刚讲的红豆、绿豆之外，还有很特别的地方叫蜜哥，甜的蜜哥，然后呢把它做成冰棒。还有另外一种呢是花生，花生呢炒得非常的酥香的时候，但是不能苦。这时候把它磨成粉，然后呢加上糖水，这样子的花生冰棒，那可、个、是啊、呃、卖的下下叫的。嗯，还有呢，嗯，龙眼干的冰棒，各式各样的，当还有柠檬的。所以，台湾呢，在这个生活上面的情趣，当他喜欢的，他接受了，甚至于他是改变了他的滋味，更符合自己的胃。更符合自己的，呃，能够去操作的元素。最后，最后，日本人当时候留下来了。我们今天榻榻米生活化，就是我们今天回到家都会脱个鞋子，即使你们家已经不是榻榻米了。那这个就是当时候的生活的样貌，然后保留到今天。当然，还是用美食来做结束吧。日本人当时候吃的生鱼片，我们今天还在吃，可是生鱼片。怎么个吃法都已经传进来了一百年，我发现还是很多人搞不清楚生鱼片旁边那个萝卜丝是干嘛用的。我想跟利用这个短短的一点时间，跟各位来介绍一下，一个综合生鱼片基本上是先从颜色最浅的那个鱼种开始吃，你必须把那个鱼种吃完的时间，中间在吃第二种之前，请你白吃白萝卜丝。这个白萝卜丝就把你的口重新洗刷一遍，把刚刚的口腔的前面的鱼腥袅袅的鱼的味道忘掉了。这时候再来吃第二种，然后吃完到第二种，准备是第三种颜色最深的，可能呢是尾鱼，可能是鲑鱼。那这时候请你再把嚼一下白萝卜丝，这个就是生鱼片当中,中。不是这样混着吃的，而不是也拿来沾酱油的，也不是把瓦萨比放在上面的。呃，因为生鱼片非常的珍贵，一个人就在一桌上面也分不到几片。很多人知道自己应该吃几片，可是很快就吃完了。闲着闲着就没事咬萝卜丝，其实萝卜丝不是让你在这边闲着闲着的时候吃的。刚刚讲的，它是每个味道每个味道过度的时候所用的东西，所以它不是只有。呃，烹饪的方式不一样，食材的方式不一样，其实它还是有很多的隐藏的文化，或者对食物的另外一种诠释的方式。那我想今天呢，就简单的跟大家分享这样子的日本的留在台南街头的这些食物。那最后，祝大家呢在台南吃美食的时候有更多的想象力，或者再加上更多的历史的香料。我认为。你在台南吃的应该就是更开心的，谢谢各位。